0: Band News Manaíra,
1: segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
2: São cinco da tarde três minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no bandnewsfm.com.br, no aplicativo Band Rádios e também no Dial, no FM 103.3. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Estamos mais perto do fim do mês de julho. Estamos juntos aqui nos estúdios, eu, Yuri Queiroga e ela, Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
3: Tudo bem, Yuri Queiroga. Boa tarde a você. Boa tarde também para os nossos ouvintes assíduos, aqueles que estão acompanhando a Band News desde mais cedo ou aqueles que ligaram rádio agora. A gente começa agora o nosso segunda edição nesta terça-feira? Terça-feira, 28 de julho de 2020.
2: Os vereadores de Bahia decidem suspender as eleições indiretas para a Prefeitura e mantém o prefeito interino Jefferson Quita no cargo. Durante a sessão de hoje de manhã, a mesa diretora da casa aceitou um pedido que partiu de um grupo de parlamentares e suspendeu o trecho da lei orgânica que autoriza eleições indiretas para a Prefeitura se o cargo estiver vago a menos de seis meses do fim do mandato. Os autores do requerimento alegam que a mudança na lei orgânica nunca foi publicado no diário oficial e por isso não tem validade. Era o mesmo argumento apresentado pelo Kita quando do início desse embrólio. A medida tomada hoje vai de encontro à decisão da justiça de realizar o pleito 30 dias após a renúncia de Berg Lima, que saiu em meio a pelo menos duas a mais uma denúncia de irregularidades na gestão.
3: E a gente continua falando sobre esse assunto ainda nesse jornal. A ex-secretária de Administração do Estado, Livânia Farias, é condenada pela primeira Câmara civil do Tribunal de Justiça da Paraíba. Segundo o TJ, em 2012, Livânia não enviou documentos que são obrigatórios ao órgão, como licitações e contratos administrativos, o que configura improbidade administrativa. De acordo com a promotora de justiça, Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, entre esses documentos está a licitação da compra de um helicóptero por 22 milhões de reais, que não passou por uma avaliação do controle de ilegalidade exercido pelos procuradores do Estado. A ex-secretária fica com os direitos políticos suspensos por três anos e ainda vai pagar multa. Lembrando que esse não é o caso, não é o mesmo caso da, da Operação, Operação Calvário. Calvário. É outro caso. O ainda pode recorrer da decisão.
2: O GAECO e a Polícia Militar cumprem na Paraíba sete mandados de prisão, busca e apreensão e coleta de material genético. Entre os alvos estão dois suspeitos que já estavam presos no Silvio Porto e respondem por tráfico de drogas e homicídio. A ação faz parte da segunda fase da Operação Flashback, que é realizada em vários estados e tem como alvos integrantes do PCC, Primeiro Comando da Capital. Além da Paraíba, a operação acontece em outros 10 estados, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe e Piauí. A concentração maior dos alvos, 82%, é aqui na região Nordeste.
3: Fazendo parte da agenda de visitas aos tribunais brasileiros, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tem um encontro virtual com representantes do Judiciário Paraibano. A videoconferência realizada hoje à tarde foi organizada para conhecer a realidade local e as dificuldades enfrentadas pelos diversos tribunais. Cada magistrado teve o tempo de cinco minutos para falar. A visita institucional virtual foi transmitida através da internet e contou com representantes do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, do trabalho, do Ministério Público Estadual e de outros órgãos judiciais.
2: Logo mais às oito e quinze da noite acontece a última rodada do Campeonato Paraibano com três equipes brigando pelas últimas duas vagas nas semifinais. O Botafogo, que está fora da zona de classificação, enfrenta o CSP, que luta contra o rebaixamento no estádio Almeidão. Já o 13 encara o Campinense e o Atlético de Cajazeiras visitam o Souza nos dois clássicos da rodada. Um deles, ou 13, ou Atlético, precisa tropeçar para que o Belo tenha chances de avançar. O Nacional de Patos encara a Perilima e o São Paulo Cristal enfrenta o já rebaixado Esporte Lagoa Seca. Nacional e São Paulo Cristal brigam contra o CSP para se manter na elite do futebol estadual em 2021. São cinco da tarde, sete minutos, confirmando 5 e 7. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, e você pode participar com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 911-9207. 911-9207. Céu aberto, poucas nuvens aqui na capital paraibana e nós temos previsão de tempo firme para esta noite. A previsão é de que não tenhamos chuva em João Pessoa nesta terça-feira. A mínima hoje foi de 22 graus, a máxima foi de 29 e agora os termômetros estão na marca dos 26 graus.
3: Em Campina Grande, terça-feira também, aliás, também não, nublada, diferente de João Pessoa, que está com o céu bem aberto e bonito. Lá em Campina, o céu está muito nublado, mas também sem previsão de chuva, tal qual João Pessoa. Nesse momento, os termômetros marcam 23 graus. Hoje, a máxima atingiu 27, mas a mínima deve chegar agora à noite, nos 17 graus.
2: A gente começa a segunda edição falando do impasse ou usando o termo bem popular o puxa e jurídico ou é isso. político lá a
3: palavra que defina a política de Bahia nos últimos anos eu não tô nem falando dessa situação Yuri é, é. puxa e ou puxa e danado é. viu?
2: A gente começa falando sobre esse impasse na Câmara de Bahia agora o prefeito interino Jefferson Quita deve permanecer no cargo as informações o resumo do dia, o resumo da reviravolta de hoje na cidade de Bahia, se acompanha na reportagem do Leandro Oliveira. Em Bahia, quando o assunto é política, podemos dizer que já vimos quase tudo.
4: Prefeito novato prometendo renovação e sendo preso em menos de sete meses de mandato por cobrar propina. O vice-prefeito, caçado. Jabergui Lima é solto e, em seguida, afastado de novo do cargo. Depois, renuncia à vaga. Agora, nem a lei orgânica da cidade escapou de impasses. Ela estabelecia eleição indireta para a prefeita em caso de vacância a seis meses do fim do atual mandato. a exemplo de Berg Lima, que saiu alegando instabilidade política para governar. Uma parte dos vereadores queria o cumprimento da lei. Uma outra ala, como a do presidente da Câmara, Inaldo Andrade, defendia a suspensão da norma porque ela não havia sido publicada, perdendo a
0: validade. Teve algumas irregularidades na questão da publicação da lei. É, infelizmente, não tem a publicação, a lei não voga. Se a lei fosse promulgada, ela só ia prevalecer na próxima legislatura. Então, essa legislatura está inválida.
4: O um aliminar da justiça obrigava a realização de eleições indiretas até o dia 14 de agosto. Mas, com a decisão, o vereador e prefeito interino da cidade, Jefferson Quita, permanece no cargo. Essa lei quem promulgou, inclusive, foi eu. Quando eu era presidente da Câmara, promulguei e mandei para a publicação. Tem um ofício dia 14 de março de 2019 para o prefeito fazer a publicação. E todo mundo sabe que toda lei para ter validada ela precisa ser publicada no diário oficial. Não sei porque o ex-prefeito não publicou. Apesar disso, vereadores-membros da mesa diretora da casa apontam que a manobra teria fins meramente políticos, camuflados de interesse público. Quando questionado sobre isso, o presidente da Câmara, Inaldo Andrade, Negou.
1: Eu poderia ser um dos mais beneficiados,
0: ser o presidente em, em, em ação, presidente em poderia articular, fazer novas eleições e ser prefeito, mas eu não tenho intenção de ser prefeito
4: agora não. Entre as justificativas está também que uma outra eleição neste período de pandemia traria ainda mais instabilidade política para a cidade, dentro de um momento crítico no combate à doença. Bem, para quem pensava que com a renúncia de Berg Lima, Bahia colocaria um ponto final nos impasses políticos, pelo visto os capítulos continuam e são escritos desde 2017 e sempre se encerram com uma pergunta quando as polêmicas jurídicas na cidade vão terminar
2: acho que não precisa nem colocar uma vírgula a mais na, na, na reportagem que o Leandro Oliveira trouxe tá? tudo, tudo bem explicado por lá a tendência é de que este não tenha sido o último capítulo nessa, nessa polêmica, nessa novela. E olha que a gente está às portas de uma eleição. A gente, quem, quem ficar no mandato, seja o quita, seja quem ganhar numa eventual eleição é, então,
4: eleição um tampão, tonto,
2: né? vai ficar menos de seis meses. Imagina você se é um mandato todo. Para um mandato tampão, a corrida já é essa. E olha que tem as eleições aí em novembro.
3: Eita, Yuri. A novela segue, né? E a gente tá aqui de espectador, né? Acompanhando.
2: É, a gente que mora em João Pessoa, que mora fora de Bahia, tá de espectador. Porque quem mora em Bahia...
3: O verbo é outro, é sofrendo. Não é,
2: especta <risos> não é somente espectador. É a principal vítima.
3: Pois é. É, é
2: vítima, porque isso... Ele ninguém... tá
3: inserido, né? Nessa, é. nessa realidade. E
2: não sai ganhando. Isso, não é, isso é uma coisa completamente contraproducente. ...para a cidade de Bahia e para a sua população.
3: Pois é, um entrave para o desenvolvimento da cidade. A gente agora volta a falar de política, mas a nível nacional... ...democratas e MDB não fazem mais parte do centrão na Câmara dos Deputados. Um dos pontos cruciais para a decisão dos líderes do partido... ...era a aproximação e o alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. O bloco foi montado em 2019 para ter mais peso nas decisões... ...e mais espaço em comissões importantes, como a que aprova o orçamento do país... Para o líder do Democratas na Câmara, o deputado Paraibano Efraim Filho, a decisão em abandonar o bloco tem o objetivo de trazer mais independência para o partido.
0: A decisão tomada pelo Democratas é clara, objetiva, transparente. Nós promovemos a saída do bloco do Centrão para ter mais autonomia, independência nas posições de plenário. Requerimentos, urgências, destaques Temas que geram identidade Entre as bandeiras que o partido defende E a forma como ele vota Foi o caso do Fundeb na semana passada Essa decisão não tem nada a ver Com a sucessão presidencial Da Câmara dos Deputados É muito prematuro antecipar esse debate E nós só trataremos deles A partir do mês de dezembro Após o fim das eleições municipais
3: em uma rede social, o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, líder do partido na Câmara, acompanhou a mesma decisão, mas disse que o partido continua com as pautas prioritárias do país, como reforma tributária, reforma administrativa e outras mais, como a recuperação da economia no pós-pandemia. Com isso, o Centrão passa a ter 63 votos a menos. Olha só esse impacto, caindo de 221 para 158 deputados. Agora, DEM e MDB vão fortalecer o bloco informal dos independentes, que não apoiam o governo e nem estão na oposição. É o bloco neném. Incluídos aí estão PSDB, Cidadania, Podemos, Novo, PV e ainda tem parte do PSL. Olha como é grande o neném, Yuri. Esse grupo passa a ter cerca de 150 deputados que votam agora afinados com o presidente Rodrigo Maia.
0: Política com Rejane Negreiros.
5: O deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa, prepara a saída do PSD. Galdino nunca escondeu a insatisfação em permanecer no partido. O racha, a condução do processo que culminou com a saída de João Azevedo e uma debandada de filiados foram a gota d'água. Galdino cansou. Há mais de um ano ele clama por liberdade do que se tornou uma espécie de prisão sem muros. Esse processo pode estar perto do fim. Pode. Galdino não só foi convidado, como já teria aceitado o convite para presidir o Avante, ex-PT do B, aqui na Paraíba. O que falta? Apenas o endosso de Luiz Henrique de Oliveira Rezende, que é o presidente nacional da legenda. Apoio dos filiados aqui é mais de meio caminho andado, mas tudo está condicionado. A solução da pendência com o PSB. Esse processo é que deve ser um tanto mais espinhoso. Sem Galdino, o partido perde mais uma cadeira na Assembleia Legislativa totalizando cinco baixas. Sem falar na Câmara de Vereadores de João Pessoa, onde também houve dissidência. O PSB vai arrochar o nó? Ou vai aceitar o desenlaço? Vale a pena manter em seus quadros alguém que não faz mais questão alguma de permanecer? Bem, se a decisão fosse romântica, a resposta seria não, evidentemente. Mas isso não é romance, embora Galdino possa ser acusado de infidelidade partidária. Há um entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, mais precisamente do ministro Luiz Roberto Barroso. A luz da Constituição, quando se fala de eleição proporcional, e aí estamos falando das eleições para deputados estaduais, eleição da qual o Galdino foi eleito em 2018. Então, quando a gente fala desse assunto, mudar de partido depois de eleição, seria a negação da soberania popular, um crime suficiente para a perda de mandato. Isso porque o mandato é do partido, não do candidato. Portanto, se houver separação, pode ter certeza, vai ser litigiosa.
2: Nos pregos 5 e 20, o prefeito afastado de Patos, Dinaldinho Vanderlei, ...entra com um pedido para que o Supremo Tribunal Federal derrube a liminar e as medidas cautelares contra ele. A defesa diz que não há necessidade para que Dinaldinho siga afastado do cargo... ...o que acontece há mais de 700 dias, ou seja, quase dois anos... ...por não haver provas de participação dele em crimes. O recurso vai ser julgado pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Dinaldinho foi afastado do cargo em agosto de 2018 depois de ser alvo da Operação Cidade Luz, que apura fraudes em licitações para contratos para iluminação pública. E do jeito que a gente fala em instabilidade política em Bahia, Patos é outra cidade que não fica atrás. Porque desde o afastamento de Dinaldinho, entrou o vice, o vice renunciou. Entrou o presidente da Câmara, o presidente da Câmara renunciou também. Aí agora está com o prefeito interino, que é o Ivanes, Ivanes Lacerda. E agora existe a possibilidade, caso o Dias Toffoli aceite esse recurso, do Dinaldinho voltar também há poucos meses das eleições municipais. E Patos, que já atravessa uma crise financeira, está tentando se reerguer, ainda tem que conviver com, essa, com esse vai e volta ou essa troca constante que existe no comando da cidade, que, repito, é contraproducente, não é uma coisa positiva para o desenvolvimento da cidade.
3: Morre aos 83 anos de idade o engenheiro e pecuarista Manuel Dantas Vilar Filho Manelito Dantas, proprietário da fazenda Carnaúba, em Taperuá. O local onde ele atuava é conhecido nacionalmente pela produção do queijo de cabra e outros laticínios, além de ser referência em genética de caprinos e bovinos. Manelito começou a tocar o empreendimento junto com o primo, Ariano Suassuna, ainda na década de 70. Ele estava internado em Campina Grande para fazer uma cirurgia de vesícula, mas após a operação ele teve um, cho um choque séptico e não resistiu.
2: Uma grande perda para o meio empreendedor da Paraíba é... A gente já trouxe aqui na, aqui na, na própria Band News Sim. FM, a gente trouxe reportagens a respeito da produção dos laticínios e também do trabalho em cima da genética, né? Então, lá, lá na, na, na Fazenda Carnaúba.
3: E ele era um, um grande estudioso do campo. Ele era um defensor de que com, alter, com práticas alternativas, Yuri, era possível o homem ter boa, ter uma qualidade de vida mesmo sem deixar a sua terra. Né? Mesmo, ele era totalmente contra o êxodo rural e ele é, tinha muitos estudos, inclusive, é, a respeito disso.
2: A fazenda Carnaúba ela só tem criação de, 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 espécies, de espécies de tipos nativos, de linhagens nativas, a partir desse trabalho genético. E por isso se torna, por isso e também pela, pela produção dos laticínios ela se tornou uma referência nacional. Uma grande perda à morte do Manelito Dantas. Uma força-tarefa deve fiscalizar o funcionamento e o cumprimento das medidas de distanciamento social por bares e restaurantes de João Pessoa. Ontem, sete academias da capital foram notificadas por infração a alguma das normas no primeiro dia de reabertura, a fiscalização, da, a, a, a fiscalização aconteceu em 11 estabelecimentos e faz parte da operação proteção que reúne vários órgãos, entre eles o PROCON. Segundo a secretária do PROCON Municipal, Maristela Viana, alguns dos itens analisados são o limite de 50% da capacidade dos alunos, o atendimento individual e por agendamento e o uso obrigatório de máscaras por todos os funcionários e alunos.
3: Mais 28 venezuelanos são acolhidos na Casa do Migrante, abrigo que fica na cidade do Conde, aqui na Paraíba. O grupo vem de Roraima e está sendo trazido em uma ação que conta com a parceria da Pastoral do Migrante no Nordeste com a Caritas da Suíça. Todos os refugiados foram testados antes de viajar e nenhum deles está infectado com o coronavírus. Eles serão testados novamente pela Secretaria de Saúde do Conde para que depois sejam liberados para cursos de capacitação e para buscar emprego.
2: As semifinais da Copa do Nordeste começam hoje com o clássico rei entre Fortaleza e Ceará. O jogo acontece no estádio de Pituaçu em Salvador, e a bola rola às nove e meia da noite. Até as semifinais, a decisão é apenas em jogo único, sem partida de volta. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Amanhã, Bahia e Confiança de Sergipe fazem o outro jogo das semifinais. Quem vencer vai se enfrentar na grande final em jogos de ida e volta no sábado e na próxima terça-feira. 5 e 25, empresários avaliam positivamente a movimentação dos bares, restaurantes e academias que estavam com os serviços paralisados desde o início da pandemia. Oscar Neto traz as informações.
0: Liberados para funcionar desde o início da semana, quando entrou em vigor a quarta etapa do plano de flexibilização da Prefeitura de João Pessoa, os donos de bares, restaurantes e academias da capital revelam otimismo nos primeiros dias de funcionamento. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Paraíba, Arthur Lira, mesmo que boa parte do setor ainda não tenha permissão para o funcionamento, o movimento nos estabelecimentos da cidade foi satisfatório. Tivemos, assim, um, um, uma clientela razoável, né? E pelo trabalho que a gente
6: fez aqui, os espaçamentos, eh, todo o protocolo, todas as EPIs. A sensação que tivemos ontem foi, sim, de um cliente seguro. A noite deu uma volta pela cidade e vi alguns movimentos também. Fiquei muito feliz de ver açaí reaberto. Digamos que entramos ali com o um pezinho direito, né? A população também já
0: estava com saudade dos nossos registros. Restaurantes, os restaurantes também com muita vontade de reabrir. Tanto os bares como as academias devem cumprir algumas regras, como o distanciamento entre as pessoas, além da disponibilização de álcool em gel para a higienização dos locais. Segundo o sócio-diretor de uma rede de academias da Paraíba, Felipe Gaudêncio, uma cartilha foi disponibilizada tanto para os alunos como para os funcionários. Antes do momento de abertura, nós tivemos treinamentos maciços com mais de
4: 250 colaboradores que temos. O nosso protocolo de abertura ele tem 57 páginas e ele vai desde o manual do aluno ao manual do professor, do personal trainer que trabalha lá, mas não é funcionário nosso, dos espaços que a gente tem alugado como lanchonete, do setor de call center do setor de, de, de limpeza, então a gente fez um protocolo bem robusto
0: para o aluno de fato se sentir seguro. A quarta fase do plano foi anunciada após a redução no número de pacientes internados em UTIs de hospitais públicos da capital, onde pela primeira vez desde maio ficou abaixo dos 60%. Além disso, o atendimento nas UPAs também segue diminuindo, assim como a média diária de óbitos. <risos>
3: da tarde, 28 minutos, e com essa reabertura do comércio aos poucos aqui na capital, as empresas começaram a oferecer mais vagas de emprego nas últimas três semanas. A informação é do coordenador do Cine João Pessoa, Adênio Neto, que conversa a partir de agora com a gente. Adênio, seja bem-vindo aqui ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
6: Boa tarde, Aline. Boa tarde, Uri. Boa tarde a todos e todas os ouvintes aí do Band News. Prazer mais uma vez estar nessa casa tentando prestar esclarecimento para a população.
3: Bem, vamos lá. Queria que você começasse falando um pouco sobre quais e quantas vagas estão sendo disponibilizadas pelo CINE esta semana e se, de fato, essa flexibilização tem a ver diretamente com essa retomada, com, essa, com esse aumento né, no, no, na, na procura dos empresários para preencher essas vagas.
6: Sem dúvida, Aline. Essa questão da flexibilização ela vem, sem sombra de dúvida, é, aquecendo o cenário econômico né, na nossa cidade. É, algumas atividades que retornaram nas etapas anteriores da flexibilização, elas já estão, sim, buscando é, profissionais para preencher as vagas que estavam é, paradas, né, pelo fato da atividade não estar tá, não tá acontecendo. Constituição Civil, algumas semanas lançou vaga pelo síndrome de uma pessoa. É, semana passada tivemos uma boa surpresa, o, as empresas de calcente voltaram também a lançar vaga. uma é, pessoa tem um polo muito forte de calcente, de telemarketing. E o comércio em geral, os restaurantes, bares... E, entre outros, outros, outros serviços, estão voltando, é, claro, dentro das limitações que, que a flexibilização impõe, mas a expectativa é que, nesse terceiro quadrimestre do ano, a gente tenha um, um aumento bem significativo na contratação de pessoas. Importante ressaltar que, esse período de pandemia, ele, ele deixou uma quantidade muito grande de mão de obra à disposição, então, a concorrência está muito alta. É importante que o trabalhador ele tente é, 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 buscar, com mais é, afim com essa questão do emprego, para que, logo, logo, voltando ao novo normal, a gente consiga é, colocar esse pessoal no mercado de trabalho novamente.
3: Quais setores estão oferecendo maior número de vagas, pelo menos no centro de João Pessoa, nesse momento?
6: A gente tem muita vaga na construção civil, setor de calcente, essa semana, é, lançou uma quantidade bem significativa de vagas. E o comércio em geral, é, bares restaurantes também voltaram a contratar. Importante também ressaltar, Aline e Yuri, é que o Cine, desde o começo da pandemia, a gente não parou com nossas atividades, ele, ele continuou funcionando de forma presencial. É, o seguro-desemprego foi é, a atividade que nós escolhemos para poder estar é, tá atendendo a população de forma presencial, é, consideramos um, um serviço essencial nesse período. Muitas pessoas utilizar esse recurso seguro-desemprego de para realmente sustentar a família nesse período. E para não disseminar a doença, a gente preferiu não fazer o atendimento presencial para vagas de emprego. Lembrando que o Cine, ele dispõe um aplicativo, chama-se Cinefácil, Fácil, onde o trabalhador ele pode se autocadastrar nesse aplicativo e bem como se autoencaminhar para as vagas que estão abertas. A gente deve ter em torno de 80 a 100 vagas essa semana abertas. É importante que o trabalhador ele faça o seu cadastro e já estão fazendo um plano de reabertura e atendimento para o trabalhador que está buscando sua vaga de emprego. Nas próximas semanas, sem dúvida, a gente vai voltar a atender esse, esse trabalhador que está em busca da sua tão desejada vaga.
3: Ok, então só para que a gente entenda esse cadastro, que a primeira coisa que o interessado deve fazer é feito pelo aplicativo. Então, tem que baixar o aplicativo, realizar esse cadastro e aí sim ele tem acesso às oportunidades que estão disponíveis é, no Cine.
6: Exatamente, Aline. A partir do momento que o trabalhador baixa esse aplicativo no seu smartphone ou até mesmo no computador através do portal Emprego Brasil, que é o portal oficial do Ministério do Trabalho, ele vai sim colocar suas características profissionais, o que ele tem de experiência profissional, de formação na área e a partir dele está estar nesse, nesse sistema, ele vai conseguir identificar as vagas que estão de acordo com o seu perfil. É, a partir do momento que o trabalhador consegue identificar essa vaga, ele vai se autoencaminhar receberá ou imprimirá um documento chamado carta de encaminhamento e ele pode entrar em contato diretamente com a empresa para fazer o processo seletivo de contratação.
3: Sobre essa questão de, de processo seletivo, tem alguma dica que você pode dar para os nossos ouvintes que estão em busca de emprego para um ponto crucial, que é a questão do currículo, como se apresentar para a empresa? Que pontos não podem faltar e quais são dispensáveis na construção de um bom currículo?
6: Sem dúvida, Aline. O currículo é um, é um instrumento que está entrando, de certa forma, até em desuso. Hoje, com as plataformas digitais, é, nessas plataformas o trabalhador ele tem a oportunidade de colocar todas as características que compõem é, a sua formação curricular. O mais importante, a dica que a gente passa mais importante, é que o trabalhador procure sempre é, colocar informações objetivas e precisas. E, principalmente, é, informações que condizam com a realidade. Muitos trabalhadores, com, às vezes, com a ânsia de querer deixar o currículo... É, mais completo, ele coloca algumas informações que não são verídicas e isso aí é um fator decisivo para a empresa não contratar esse trabalhador. Importante que ele saiba que a empresa, após conferir o currículo, ela vai sim é, confirmar se essas informações são verídicas e se essas informações não, não, não condizerem com a realidade, isso aí vai ser uma, um fator determinante para a sua não contratação.
3: Você falou num ponto importante, redes sociais, quem está em busca de emprego, quem está em busca de ascensão profissional... Tem que ter cuidado no que posta nas redes sociais, Adem?
6: Exatamente. As empresas, hoje é dia mais... É muito comum as empresas pesquisarem as redes sociais dos seus colaboradores ou então dos, dos propensos colaboradores. Então, você deve ter muito cuidado com a rede social, deve procurar se preservar, para que isso aí não seja um fator que, que atrapalhe na contratação. Importantíssimo, é, hoje, todo mundo tem rede social, é haver um, uma certa precaução para que não haja uma impressão, às vezes, profissional.
3: Idade, experiência, capacitação, esses pontos é, continuam sendo uma barreira, um entrave para aqueles que querem entrar no mercado de trabalho, para aqueles jovens que estão buscando o primeiro emprego?
6: Exato. A, a idade é, a gente tem um gargalo muito grande a nível de Brasil, isso é uma característica só de uma pessoa, do nosso estado. O jovem, é, normalmente, ele tem mais dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho. A, Está começando sua vida profissional, sua carreira. Então, ele não tem como, como ter experiência anterior. É, o, a ligação cortou um pouco. Você
2: poderia repetir a pergunta? Sim, sim. Deu uma cortadazinha aqui. A gente vai repetir.
3: É, só para a gente concluir, então, é, o, que é que, o que é que pode ser feito para tentar reverter essa situação? É, em relação ao primeiro emprego, aos jovens que tentam, faz muito tempo, tentam entrar no mercado de trabalho e não conseguem. Tem alguma dica?
6: Exatamente, Aline. Como eu tinha falado anteriormente, o jovem, pelo fato de estar iniciando sua carreira profissional, ele não tem como ter experiência. A experiência é um fator é, muito importante na sua inserção no mercado de trabalho. Mas aí, o jovem pode tentar compensar a falta de experiência com capacitação. É um profissional, eu costumo dizer que um profissional bem capacitado, bem qualificado, ele tem oportunidade em todos os cenários econômicos possíveis, em crise, em recessão, até em bons momentos. Então, é, o trabalhador deve procurar se capacitar, se qualificar, se diferenciar dos demais, para ter uma chance bem maior de ser inserido no mercado de trabalho.
2: Para gente, a gente encerrar aqui, a, a Aline tocou num ponto no início da entrevista a respeito de quais setores estão oferecendo o maior número de vagas. É... Adênio, quais seriam os setores que ampliaram essa, essa quantidade de vagas da retomada dos serviços para cá? Que não sejam necessariamente aqueles que estão oferecendo o maior número, mas aqueles que tinham uma determinada oferta e que nos últimos dias eles passaram a ampliar essa oferta, essa necessidade de, de trazer, de recrutar é, 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 possíveis empregados.
6: Sem dúvida, Yuri. É, é, a gente tem uma expectativa, que nesse, principalmente nesse último quadrimestre do ano, a gente tem um aumento bem significativo em atividades relacionadas ao turismo e à gastronomia, hotelaria, entre outros. A gente tem uma expectativa que, com o retorno dessas atividades, é, tenhamos uma contratação em massa de profissionais dessas áreas. Até porque, é, com o encerramento das atividades, a paralisação nesse momento de pandemia... Muitos desses empresários optaram por demitir grande parte dos seus colaboradores. Então, a expectativa é que esses setores diretamente ligados ao turismo, à, à gastronomia, tenham uma recuperação bem, bem rápida e bem forte nesse outro nesse quadrimestre do ano, com a retomada gradativa das atividades.
3: Pois bem, então, a gente conversou com o coordenador do CN João Pessoa, Adênio Neto. adenio muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar conosco. Boa tarde para você.
6: Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição.
3: Seus filhos, com Roseli Saião e Thaís
5: Dias relacionamento entre irmãs é o assunto da nossa coluna de hoje e temos uma participação de uma
3: ouvinte que chega de vitória, é a Isabela que tem 21 anos. É, em relação a minha irmã mais nova, meu relacionamento com ela, é, eu tenho 21 anos, ela tem 17, a gente se dá bem às vezes, mas a gente briga muito e eu queria saber como que eu conquisto é, a confiança dela, porque eu sinto que ela não confia em mim então, muitas coisas ela, ela faz errado eu queria poder aconselhar eu queria poder ser amiga dela, mas ela não me dá esse espaço para eu ser amiga dela. Eu queria saber como que eu faço para me aproximar, para ser não só a irmã mais velha dela, mas também amiga dela.
5: Roseli, e aí? Dá para forçar essa relação de amizade ou não é
1: respeitar e tocar a vida? Mas olha, a Isabela quer ser uma amiga, né? Isabela, dá para ser uma irmã amiga. Agora, é, substituir a irmã, né? que é o mais forte na relação de vocês, só por amiga não dá. Então, tente ser uma irmã amiga. Agora, uma irmã amiga, Isabela, não fica dando muita bronca, não, né? Eu entendo que você se preocupa que ela faça uma coisa errada ou que você não acha certo, mas lembra dos seus 17 anos? A gente erra muito nessa idade, a gente está experimentando uma, algumas coisas, gostando de algumas coisas que não deveria gostar, não chegando perto de coisas que a gente deveria né, se aproximar. Então tem um pouquinho de paciência, Isabela. Sua irmã vai chegar lá, mas do jeito dela. Então, antes de querer a confiança dela, se torne uma irmã confiável para ela.
5: E você quer participar com a gente? Quer mandar para a gente a sua pergunta, a sua dúvida? É muito fácil. Anote o nosso e-mail: seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Seusfilhos@bandnewsfm.com.br
3: da tarde, 41 minutos, estamos de volta. Dois projetos de lei sobre medidas de prevenção ao coronavírus na volta, aos, na volta às aulas passam na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. O primeiro texto da deputada Cida Ramos é sobre a implantação de um plano de retomada das aulas presenciais que inclua a redução do número de alunos nas salas e a colocação de água, sabão e álcool em gel. Casos suspeitos ou confirmados da Covid-19 em alunos ou professores precisam ser notificados imediatamente pelas unidades de ensino. O segundo texto do deputado Chio obriga a realização de testes para coronavírus em todos os trabalhadores e estudantes.
2: Agora, atenção para essa história: o Ministério Público recomenda que a Prefeitura de Piancó, no Sertão, exonere 271 servidores comissionados. A orientação tem base no número de servidores lotados. Nesta categoria. Até aí, nada que... Considerando o, as notícias que a gente dá... As denúncias de... Atrapalhadas na gestão das nossas prefeituras... Nada que surpreenda tanto. O negócio vem agora. Segundo dados do Sagres... Sistema ligado ao Tribunal de Contas do Estado... São 441 comissionados. Sendo 260 coordenadores... E 133 ocupando cargos de direção. 133 pessoas de 441 ocupando cargos de direção. Que danado de tanta direção é essa? Direção de, de... Acho que tem o cargo até de direção defensiva, só pode.
3: Em cada setor deve ter uns três diretores, né?
2: Provavelmente. Deve ter mais diretor do que, su... do do que, que subordinado. Não, deve ter mais diretor do que subordinado. É, Provavelmente. É. A cidade tem mais comissionados que Campina Grande e Patos. O total desses servidores comissionados corresponde a mais de 78% de todo o quadro de servidores, de acordo com o Ministério Público. 133 diretores e 260 coordenadores.
3: É muita gente chefiando, De né?
2: 441 comissionados numa cidade que tem menos de 30 mil habitantes.
3: É isto, né? A UFPB decide não abrir uma lista de espera para o semestre 2020.2 através das chamadas do Sistema de Seleção Unificado SISU. A pró-reitoria de graduação afirmou que a oferta de períodos suplementares com aulas online exige cautela para ingresso de novos estudantes. Foram oferecidas 478 vagas distribuídas em 76 cursos nos quatro campos da UFPB. Delas, 138 foram preenchidas com alunos selecionados na chamada regular do segundo semestre. As outras devem ficar para o SISU 2021.
2: O Conselho Superior do IFPB autoriza a realização de aulas à distância no próximo semestre. À distância. Segundo o reitor do IFPB, Nicásio Lopes, a instituição não vai aprovar o retorno das atividades presenciais enquanto não houver segurança para alunos, professores e servidores. A entidade já está a 160 dias com atividade, está há 160 dias com atividades acadêmicas suspensas. Próxima semana, João Pessoa completa 435 anos. E nós, aqui da Band News FM Manaíra, queremos relembrar os bons momentos que você viveu durante a infância aqui na capital. Você vai relembrar o tempo em que a rua costumava ser pequena para você e os amigos, quando a família participava das festas do bairro, o aconchego da casa dos avós. Mande um áudio para a gente e participe. Mande para o nosso WhatsApp. 991 11 9207 991 11 9207 Muita gente já está mandando áudio aqui Para o nosso WhatsApp, a gente já agradece A você que enviou, você que ainda não enviou Pode mandar, pode interagir com a gente Faça parte, assim como, como você fez parte Do, do nosso TBT do Balancê, do Saudade O meu remédio a é cantar Você também vai fazer parte, você pode fazer parte da nossa, Do nosso quadro A João Pessoa que eu cresci na semana de aniversário da nossa capital paraibana, na semana de aniversário do nosso Estado.
3: Pois é, acho que todo mundo tem, pelo menos os que nasceram, nasceram não, os que cresceram aqui em João Pessoa, tem ótimas recordações, ótimas lembranças de João Pessoa, porque João Pessoa, de fato, era uma cidade maravilhosa para se crescer, para se educar as crianças, para brincar livremente. João Pessoa era uma cidade... Um, um clima de interior e uma capital Olga. com
2: um clima de interior uma
3: capital com clima de interior em que as pessoas se confraternizavam você conhecia os seus vizinhos é. É, é, existia um clima de familiaridade entre entre as pessoas né que moravam no mesmo espaço
2: hoje a gente ainda tem resquícios dessa cultura mas claro que não na mesma proporção é, de tempos atrás e eu sou bem sincero que para mim fica uma curiosidade enorme de acompanhar essas histórias, como uma pessoa que não cresceu aqui em João Pessoa, não cresceu assim, da infância para a adolescência, uhum. que cresceu profissionalmente, mas Sim. que não cresceu da infância para a adolescência, não, eu, eu vim aqui para João Pessoa já com 16 anos, então, 16 anos, ou seja, quase 9 anos atrás, então... Eu, eu fico muito curioso das pessoas que vieram mais cedo para cá, que cresceram, fizeram é, escola, fizeram amizades e, e, e tiveram a sua formação baseada aqui na cidade de João Pessoa. as pessoas que nasceram aqui ou, ou nasceram, foram embora e voltaram, ou aquelas que durante toda a sua vida estiveram aqui por João Pessoa. Fica uma curiosidade muito grande e a gente vai matar essa curiosidade ouvindo você, ouvindo você aí do outro lado do rádio. Você manda o seu áudio para cá. Não se preocupe com o tempo não, porque ah, a sua história é a que vale. Nosso WhatsApp é o 991-11-9207, 991-11-9207.
3: Sete mandados de prisão são cumpridos aqui na Paraíba durante a Operação Flashback 2. A Força-Tarefa do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e a Polícia Militar da Paraíba eh, foi realizada, essa Força-Tarefa foi realizada em vários estados para desarticular a Organização Criminosa PCC, Primeiro Comando da Capital. Segundo o promotor do GAECO, Manuel Casimiro, alguns dos alvos já estavam presos e, olha só, continuavam comandando crimes de dentro das unidades prisionais. A questão
6: da atuação dentro do presídio a gente sabe é de conhecimento
2: público que não é novidade, né? até porque as facções criminosas ou as organizações criminosas brasileiras nasceram dentro de presídios,
6: né? então assim isso já explica porque a pessoa presa continua atuando o
5: nosso sistema prisional infelizmente não consegue fazer com que as
2: pessoas cumprindo penas, detidas provisoriamente, deixe de ir
0: para
3: de vista. A ação aconteceu em Santa Rita, na Grande João Pessoa, e coletou até material genético para ajudar na elucidação de crimes violentos. O BOP participou dessa operação. O comandante Otávio Ferreira contou que, durante o cerco, um dos integrantes da facção ainda tentou fugir.
4: Com o conhecido como Nego Uda Fizemos o cerco, à residência, como é o padrão nosso Em dado momento um indivíduo tentou correr
6: para se evadir pelos fundos Sendo que a casa cercada, as equipes do gato verbalizaram com ele e fizeram a prisão Ele estava com um revólver, calibre 38 na mão E se deitou ao solo onde foi imobilizado Constatado posteriormente que se tratava de um menor de 15 anos
3: No presídio Silvio Porto foram cumpridos os mandados de prisão Olha que bizarro ler isso cumprido os mandados de prisão...
2: Com gente que está presa. Com gente que está presa. que já responde por tráfico e homicídio. Gente, como é,
3: como é... Como é... Eu não consigo, de verdade, Yuri... Perdão, né... Fazer essa interrupção antes de terminar a informação sobre a operação. Mas eu não consigo entender que após décadas, né... É, sabendo que o crime organizado cresce, se desenvolve... E cria é, facções nesse nível, como a gente está acompanhando aqui... Nessa operação flashback Dentro dos presídios A polícia sabe Como o próprio comandante Como o próprio motor Manuel Cassimiro disse A polícia sabe né? Os órgãos de segurança sabem que isso existe E ok e não, é, e não é pensado E não é desenvolvido Uma forma de tentar acabar com isso
2: né? Eu
3: não consigo entender Talvez,
2: talvez Até esteja sendo desenvolvida Mas o negócio é que a rede por isso que chama crime organizado é que a rede é muito profunda Ela, a teia é gigantesca e assim é, esse tipo, esses trabalhos feitos pela polícia, principalmente envolvendo o crime organizado tem muita coisa que até por questões de inteligência é, a gente talvez é, é, não saiba mas o fato é que a dificuldade para combater o crime organizado é enorme. Daí o fato de se chamar crime organizado. Porque, é, infelizmente, em alguns cantos, ele chega a braços até do poder oficial.
3: Pois é, porque qual o intuito de prender... Gr
2: grande exemplo, lá em São Paulo já teve casos de prefeito de cidade do interior ser preso. Envolvido. Né? Envolvido com, com facções. Então, está aí a evidência.
3: Pois é. Outro mandado foi cumprido em Sapé contra um homem de 36 anos. Além da Paraíba, a operação aconteceu também em outros 10 estados. Olha só a ramificação dessa facção. São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe e Piauí. A concentração maior dos alvos, 82%, foi na região Nordeste, com 179 mandados judiciais expedidos.
2: É o que se chama de poder paralelo. Que, e aí, mudando um pouquinho de assunto, mas usando essa mesma terminologia, é uma, o grande problema, é o maior de todos os obstáculos quando a gente vai falar em situações que envolvem, por exemplo, o tráfico e o consumo de drogas. O maior de todos os problemas é a construção de um poder paralelo que afronta aquelas pessoas que estão inseridas no poder oficial que querem ir que querem ir contra, que querem combater, que ap apresenta até mesmo braços mais fortes e mais organizados. E que, em alguns casos, isso, infelizmente, a gente tem exemplos em, em locais onde há uma dominação de facções. Por isso, quando a, gente, quando a gente ouve em comunidades que são dominadas por facção tal, ou por facções ou por milícia... O grande problema aí é que essas facções, elas, para aquela população, dão um ar de legitimidade e de maior participação do que o poder oficial. Cria-se um poder paralelo que está cada vez mais difícil de ser desfeito, de ser combatido. Então, a, o grande problema para este caso, para essas redes envolvendo as grandes facções, é que chegou-se a um, um nível de, de, de teia que está cada vez mais difícil de combater.
3: Porque é forte e está em todos os setores, né, Yuri?
2: Movimenta capital, movimenta dinheiro sujo, envolve... Setores que muitas vezes você imagina, nunca imagina que poderiam estar envolvidos. Então, e nessas horas é que tem que funcionar a inteligência do poder oficial, a inteligência da segurança oficial. Pra, muitas vezes, com, com, com coisas que a gente só vai saber ou só precisa saber quando elas vão a cabo. É, é nessa hora que, que, que é preciso funcionar o sistema de inteligência. Do Brasil, uma abin da vida, para que essas teias sejam desfeitas, elas sejam cortadas pela raiz e a partir daí tudo que esteja acima começa a cair, comece a, 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 a desmoronar. Só assim, começando da raiz, começando da, dos grandões dentro desse esquema, desses esquemas, é que a gente vai de fato combater o crime organizado. Não é chegando na ponta do galho. É quem sustenta, né? Tem que chegar na raiz. É verdade. E não é fácil, repito, não é fácil. Você tem que chegar com um trabalho de inteligência, aquele trabalho que ninguém sabe. O princípio da inteligência é ninguém saber das coisas que estão acontecendo, porque senão dá bandeira, de fato. Mas tem que ir na raiz.
3: Caminho.
2: Informações da CEMOB: a gente tem trânsito bem intenso lá na Avenida Rui Carneiro, perto da. Saída da João Câncio no sentido centro, então para quem vai pegar a subida na direção da Avenida Epitácio é Pessoa. A Avenida Pedro II está com trânsito bom em toda a sua extensão, incluindo aquele trecho ali da Avenida Rui Barbosa. É, a Avenida Josefa Taveira, no bairro de Mangabeira, está com trânsito bom nos dois sentidos, ali perto da Feirinha. Já o Viaduto do Cristo está com trânsito intenso e lento nos acessos aos bairros do Geisel e do José Américo. Quem está na Avenida Beira Rio, pega trânsito bom no acesso ao bairro do Altiplan. Hoje termina a primeira fase do Campeonato Paraibano. Cinco jogos começam daqui a pouquinho às 8 e quinze da noite. Vamos situar as brigas. Briga, pelo rebaixo, briga contra o rebaixamento. A gente vai ter Perilima e Nacional de Patos, lá no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande. Vai ter Esporte Lagoa Seca e São Paulo Cristal. O manda é do Esporte Lagoa Seca, só que o jogo vai ser em Cruz do Espírito Santo, no estádio do São Paulo Cristal, no Carneirão. Nacional de Patos e São Paulo Cristal estão brigando contra a queda. Botafogo e CSP aqui no Almeidão em João Pessoa. O CSP luta para não cair. E o Botafogo briga para se classificar para as semifinais. É o jogo que vai envolver diretamente a briga nas duas pontas da tabela. O sucesso de um vai anular o êxito do outro e tem a chance dos dois morrerem abraçados. Mas os dois vibrarem juntos a chance é menor qual seria a chance dos dois vibrarem juntos? seria o Botafogo vencer e conseguir a classificação para as semifinais e o São Paulo Cristal e o Nacional de Patos tropeçarem no caso seria necessariamente perderem os jogos e o CSP se manter na primeira divisão então tem a chance dos dois saírem aliviados mas tem a chance dos dois morrerem abraçados e de o sucesso de um anular o do outro e os clássicos da, da rodada? Os, os maiorais se enfrentando, 13 Campinense, o 13 precisando da vitória para não depender de nenhum outro resultado. E o Campinense já classificado, mas que pode eliminar o seu arquirrival. E lá em Souza, Souza e é Atlético de Cajazeiras no Marizão, clássico do Sertão. O Souza também já está classificado em semifinais e o Atlético precisa de uma vitória para garantir a vaga na Série D do Brasileirão e também nas semifinais, sem depender de outros resultados. O Souza, se vencer esse jogo, tem a chance de eliminar o Atlético e, além de já estar nas semifinais, garantir a sua vaga na Série D do Brasileirão do ano que vem. Ou seja, são cinco jogos sem que nenhum seja considerado um jogo sem importância. Os cinco jogos terão interferência direta... Um no outro. E o bom da última rodada é isso.
3: Qualquer cenário... Aliás, todos os cenários...
2: Vários cenários são possíveis. São possíveis. Vários. No grupo B, por exemplo, classificação já está definida para semifinais. Mas tem o negócio da série D. No grupo A, o esporte Lagoa Seca já tá rebaixado. Mas a briga para classificação para semifinais está de foice. Então... Esperem muito dessa última rodada. Tudo 8h15 da noite e amanhã a gente traz o rescaldo por aqui. Cheiro Aline, eu digo até amanhã.
3: Eu até logo. Vem aí, o é da coisa. Valeu.
1: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.